0: Buen día compañeros, mi nombre es Karen Lizet Olivas Bejarano del grupo 2A de la licenciatura en pedagogía. Yo les voy a hablar sobre el tema de organización del magisterio. Como primer tema les voy a hablar sobre los antecedentes y como parte de esto podemos comenzar diciendo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es uno de los sindicatos más numerosos siendo una de las organizaciones corporativas más importantes que hay en México. Es entonces como el gobierno se dio cuenta de la necesidad que se tenía que nace el CENTE, donde posteriormente nace el Comité Coligado de Unificación Magisterial, que a su vez convocó a un congreso de unidad magisterial, donde se dio paso a una agrupación nacional nombrada como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Registrado oficialmente el 15 de julio de 1944. Seguido de esto, el sindicato menciona tres puntos donde se declararon los principios y propósitos que el sindicato tenía. Parte del primer punto menciona que los maestros y los trabajadores de la educación se deben unificar. En primer lugar, para cumplir mejor su deber ante el pueblo de México y su gobierno. Desde este primer punto podemos notar el compromiso que tenía el sindicato con el modelo educativo, el cual buscaba que fuera eficiente comenzando con los pilares de la educación, que son los maestros y trabajadores de la educación, tal como lo menciona este primer punto. Posteriormente tenemos el... Segundo punto, el cual menciona que los trabajadores de la enseñanza se unen para defender sus conquistas alcanzadas para luchar nuevas reivindicaciones, haciéndose ver los propósitos que éste tenía a futuro para mejoras de la enseñanza. Asimismo, por último tenemos el tercer punto, donde se señala que se unifican para coadyuvar decidientemente a la construcción de la unidad nacional permanentemente. Es aquí donde podemos concluir que el sindicato estaba enfocado en todo aquello que pudiera mejorar la educación. El sindicato, que tiempo después acompañado del gobierno federal y estatal, busca la organización del modelo educativo por medio de diversos planes y programas siendo uno de ellos el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Como segundo tema, tenemos a la federalización, la cual consiste en la transferencia de personal, instituciones y recursos de servicios educativos a los gobiernos de los estados, puesto que antes el control lo tenía el gobierno federal. Este movimiento no solo fue llamado como federalización, sino también como descentralización. Asimismo, la consolidación del sistema educativo pasó por diversas etapas, comenzando en 1921 y extendiéndose a, 1700, a 1978 con la creación de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se fueron formando diversos cambios educativos debido al surgimiento de la SEP donde se diseñan políticas y programas educativos para el nivel básico y se lleva a cabo una expansión centralizadora, siendo gracias a esto el motivo por el que la educación llegó a todas las regiones de nuestro país. Tiempo después, la relación que hay entre el CENTE y la CEP se tensó debido a que el sindicato poco a poco iba obteniendo el control sobre los docentes, control que anteriormente había sido sostenido por la CEP. Es posteriormente que comienza la desconcentración, que surge desde 1976 hasta 1982, en donde principalmente se busca la reforma cualitativa del sistema. Esto mediante la transformación de la enseñanza normal. Es aquí donde también surge la universidad pedagógica, seguido de la reforma del sistema de evaluación docente. Como tercera etapa, se menciona a la llamada descentralización inconclusa, la cual comenzó de 1982 hasta 1988, y fue en este tiempo donde el presidente propuso transferir la educación básica y normal hacia los gobiernos locales, además de preparar la desconcentración y descentralización de la SEP. Aunque su, su propuesta sobre transferir no fue un hecho, a diferencia de la desconcentración López Portista, que sí lo fue. Más adelante, el proyecto del presidente Miguel de la Madrid, que era el que en ese tiempo tenía la presidencia, sobre la desconcentralización, fue retomado por el siguiente presidente, quien fue Carlos Salinas de Gortari, hecho que quedó plasmado en el Programa para la Modernización Educativa. El proyecto general finalmente concluyó en 1992, el 18 de mayo, con la firma oficial del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que se abrevia como ANMEP. Y por último, tiempo después se reformó el artículo tercero y se promulgó la nueva Ley General de la Educación. Como segundo tema tenemos al la ANMEP de 1992 que es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y se centra en la educación básica, aunque también está dirigida hacia la educación normal, ya que es importante puesto que capacita y forma al personal docente para la educación básica. Es a raíz de esto que el ANME propone tres líneas fundamentales para la educación, afirmando una cobertura suficiente y calidad adecuada de la enseñanza. El primero de ellos es la reorganización del sistema educativo, que proponía la transferencia del gobierno federal de la responsabilidad, dándole oportunidad a una nueva participación social de parte de los padres, de familia, maestros y la sociedad general. Como segundo punto, tenemos a la reformación de contenidos y materiales educativos, el cual busca la reformación de los programas de estudio del nivel educativo preescolar, primaria y secundaria, así como la renovación de libros de texto y materiales que fueron gratuitos para una mejor enseñanza y aprendizaje. Por último, el tercer punto es la revaloración de la función magisterial, que se enfoca en la formación del maestro, actualización, capacitación y superación. Así como también el salario profesional, el fortalecimiento del programa de vivienda y la creación de carrera magisterial y promoción de reconocer el labor de cada docente. Este último punto se enfoca más en el docente, a comparación del segundo y el primer punto que se enfocan más en la enseñanza del alumno. Como último tema tenemos a la carrera magisterial, el cual inicia con su programa operando el 14 de enero de 1993 aunque tenía la retroactividad desde 1992, que fue justo el tiempo en el que la Comisión Nacional cep surgió. En dicho programa era sumamente importante la participación de los docentes de educación básica participando de forma individual y voluntaria dentro del programa. Dicho programa constaba de cinco niveles de estudio, a lo que se le llaman también estímulos, los cuales eran A, B, C, D y E, así eran llamados. Cada uno de los niveles contaba con requisitos especiales dependiendo del nivel, así como también aumentaba la cuota al pasar de un nivel educativo a otro. Asimismo, el docente debía cumplir una serie de requisitos obligatorios para poder practicar su docencia dentro de dicha institución, en el cual deseaba laborar. Uno de estos eran solicitar su cédula de inscripción, la cual debía cumplir un mínimo de antigüedad en el servicio docente y principalmente debía acreditar el grado académico dependiendo de su nivel. Además de que debía obtener los mejores puntajes globales dentro de los cinco factores que integraban el sistema de evaluación. Los factores de evaluación eran establecidos por la carrera magisterial, los cuales eran... Antigüedad, que constaba de un puntaje máximo de 10. El grado académico, que contaba de un puntaje máximo de 15. Después tenemos a la preparación profesional, que contaba con un 25 pun como puntaje máximo. También tenemos a la acreditación de cursos de actualización, capacitación y superación profesional, contando con 15 como puntaje máximo. Y por último... Tenemos el desempeño profesional que tenía como 36 puntos como puntaje máximo. A diferencia del ANMEP, el compromiso social que sostenía con la educación no proponía modificaciones dentro del sistema educativo, y a su vez, en ese mismo año, el compromiso social por la educación firmó la reformación del artículo tercero constitucional, donde se incluyó al preescolar como parte de la educación básica acompañado del artículo 25 de la ley general de educación donde se obligaba al estado a proporcionar el 85% de PIB al presupuesto de evaluación de la educación y se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que se abrevia como INE. Gracias a estos cambios que se fueron creando dentro de la educación, podemos decir que estos cambios formaron el nuevo modelo educativo que es como lo conocemos en la actualidad.